0: Varmt välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom kommande söndags evangelietext till hjälp för dig som förbereder en predikan inför söndagen eller för dig som är allmänt intresserad av att veta mer om evangelietexten. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete för akademi och församling. Bland annat som genom den här podcasten. Men nu en genomgång av kommande söndags söndagsevangelietext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för fjärde söndagen i advent är Lukas 1.30-35. Ängen Gabriel uppenbara för Jungfru Maria att hon ska föda Messias. Vi inleder med att notera några saker att tänka på vid översättning av texten. Texten finns uppstrukturerad och med understrykningar som handout på vår hemsida under fliken Predikoverkstan. Först då vers 30. Sharin para Prepositionen <clears throat> para kan ha lokativisk betydelse, alltså ange plats eller rum, nåd i Guds närhet. Mer sannolikt är dock att para introducerar det subjekt vars synpunkt är relevant för händelsen med betydelsen. Nåd enligt Guds bedömning eller nåd hos Gud. I vers 32 stöter vi på hypsistos, det substantiverade adjektivet saknar bestämd artikel och gör så genomgående hos Lukas. När det används i både evangeliet och apostelavgärningarna åsyftas alltid Gud och superlativisk betydelse. Alltså den högste. Kyrios eh, i samma värld saknar också artikel. Det beror sannolikt på att Kyrios här ersätter Guds namnet J.H.V.H. Septuaginta, den grekiska översättningen av Gamla testamentet. Återger genomgående gudsnamnet med Kyrios utan artikel. Vers 34. Epej, andra oginosko, betyder ordagrant eftersom en man jag inte känner. Verbet genosko har sannolikt i sin testamentliga betydelse här att känna i sexuellt avseende, alltså jag har ingen man med vilken jag har sexuellt umgänge. I vers 35 saknar Pnevmahagion också bestämd artikel. En del utläggare och översättningar bland annat Bibel 2000 menar därför att det åsyftar Guds skapande och aktiva kraft. Medan det stora flertalet ser en referens till den tredje personen i gudomen, den heliga ande. Grammatiken kan här inte avgöra frågan då namn på gud eller gudomliga titlar mycket väl kan sakna bestämd artikel så som både Hypsisost och Kyrios gör i det här avsnittet. Saken måste istället avgöras utifrån Lukas allmänna beskrivning av anden och den stora roll anden spelar i hans dubbelverk. Och Då kan man konstatera att Lukas framställer anden både som en person och som en kraft. Togenomenon hagion cletecetaihyos Theo. står i neutrum för att det åsyftar ett underförstått totecknon barn eller tobreffos spädbarn. Båda substantiv i neutrum. Här föreligger nu tre olika möjligheter att översätta. Den naturliga översättningen är nog det heliga, underförstått barn, som föds ska kallas Guds son. Översätter man så blir hagion ett attributivt adjektiv till to genomenon. Och så översätts satsen i till exempel King James. Det som då skulle tala emot denna översättning är att hagion står efter substantivet utan att upprepa den bestämda artikeln. Vilket är normalfallet när adjektivet är attributivt. Bibel 2000 och folkbibeln översätter därför skall det kallas heligt och Guds son. I detta fallet tar man participet to genomenon ensamt som subjekt till verbet klethäsetaj. Hagion fungerar som predikatsfyllnad och... Hios theo står i sin tur i opposition till haggion, alltså en närmare beskrivning. Barnet ska kallas heligt i meningen Guds son. Ordföljden är här där verbet åtskiljer helig och son talar däremot emot denna översättningen. Ett tredje alternativ är att haggion är predikatsfyllnad för en implicit form av verbet vara. Den som föds ska vara helig. Men då blir fortsättningen ganska märklig. Den som föds ska vara helig ska kallas Guds son. Den första satsen följs av en likadan sats men som till skillnad från den första innehåller ett finit verb. Ja, där är det tre olika översättningsalternativ att välja emellan. Söndagens evangelium är centrum i ett längre avsnitt- i Lukas 1 som sträcker sig från vers 26 till och med 38. Det är hela det här avsnittet som läses alla tre årgångar på Jungfru Marie bebådelsedag. Versarna 26 till 38 eh, avsnittet som helhet har formen av en kiasm. Kommande söndags innehåller då själva vändpunkten i kiasmen, nämligen Marias fråga med Gabriels svar hur detta ska ske i vers 34 till 35 a och dessutom de delar som närmast omger denna ikiasmen som båda är beskrivningar av Messias dels i 31 b 33 att han är son till den högsta och kung över Jakobs hus för evigt och dels 35 b att Messias är helig och Guds son. Så som texten ser ut på fjärde söndagen i advent ligger fokus på Messias identitet, vem han är. Så eh, några korta kommentarer till enskilda detaljer i texten. I vers 30 säger ängen att Maria Hevres charin parato Theo. Lukas är den enda av de synoptiska evangelisterna som använder substantivet charis. I apostlagärningarna används det genomgående för att beskriva vad Gud gör för sitt folk. Maria har funnit nåd hos Gud. Beskrivningen av den kommande messias kommer som sagt i två delar separerade av Marias fråga. Den första delen i 31-33 beskriver Jesu framtida uppdrag och ställning med fokus på det kunungsliga och davidiska. Den testamentliga bakgrunden finns här primärt i andra samuelsboken 7, första krönikeboken 17 men även med inslag ifrån Daniels boks sjunde kapitel. Att Jesus ska regera Eistosa Jonas för evigt tillskriver Jesus en helt unik och obeträffad roll. Och de här eh, bibelorden som åsyftas när vi i den nissenska trosbekännelsen bekänner att hans rike inte ska ha någon ände, inte ska ha något slut. Marias fråga i vers 34 har lett till stor diskussion bland bibeltolkare. Med tanke på att Maria är förlovad med Josef verkar det konstigt att hon undrar hur hon ska bli med barn. Josef är ju dessutom av davidisk härkomst så varför frågar hon egentligen? Här har det givits olika svar. Det har föreslagits att hon skulle ha avgivit ett löfte om att förbli jungfru och inte vill bryta löftet. Men hade det varit fallet, borde väl verbet ginosko känna stå i futurum. Men här står det i presens. Jag känner inte någon man <kör> Andra menar att Maria känner till profetian i Jesaja 7,14 att djungfrun ska föda men att Maria själv nu är på väg att gifta sig och därför inte kan vara kvalificerad att vara messias mor. Avsaknaden av en tydlig anspelning på Jesaja 7 här skulle nog tala emot detta förslag. Åter andra menar att Lukas bara insatt dessa ord utan att ha historisk täckning för dem för att framhäva Marias djungfrudom. En mer trolig och traditionell förklaring är att Maria förstår ängens löfte så att uppfyllelsen är omedelbart förestående och därför undra hur hon ska bli gravid. Gabriels svar i vers 35 understryker att Gud själv är direkt involverad i Messias födelse. Versen har en tredelad struktur vilket framgår i Nestlalans grundtext. Först beskrivs i en synonym parallellism hur konceptionen ska gå till och sedan understryks återigen vem messias är. Verbet episkiatso, överskugga, som används om den högstes kraft är samma verb som används om Guds härlighetsmoln som vilar på tabernaklet i gamla testamentet eller Guds närvaro när han beskyddar sitt folk. Hos Lukas används samma verb om målnet på förklaringsberget senare i evangeliet. Konceptionen leder till att Jesus beskrivs som helig, det vill säga åtskild, och Guds son. Guds son kan förvisso vara en kunungslig och missiansk titel men Lukas användning av titeln i evangeliet pekar på en djupare och högre förståelse. Marias son, den kommande messias, är Guds egen, unike son.
0: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete, bland annat som genom den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Thank you.